0: Kami berdoa biarlah setiap benih firman yang ditaburkan ini akan berbuah 30, 60, 100 kali lipat dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, kerjaanmu, keluargamu, kesehatanmu dalam nama Yesus. Sama-sama kita berikan kemuliaan bagi Yesus Kristus. Come on, ibadah jam 1 siang, you can do better than that. Lebih meriah lagi. Saudara udah dapat istirahatnya yang paling banyak, yang paling cukup. Come on, come on, come on. Hey saudara bersuka cita pada siang hari ini. So, hari ini saya mau baca dari Galatia 5, ayat 1 sampai 16. But we're gonna skip some verses. Dan kiranya saya uh, kasih satu konteks atau pengertian dulu tentang Galatia 5. Di Galatia 5 kita melihat uh, Rasul Paulus berhadapan dengan isu. Atau satu masalah uh, di jemaat, di gereja-gereja awal. Uh, di situ Rasul Paulus mendapat satu pewahyuan dari Tuhan akan hukum Taurat yang telah diberikan dari perjanjian lama. And there were a few things yang Rasul Paulus pada saat itu rasa it was wrong. It's, it's, the, 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 jemaatnya tidak melakukannya dengan benar, dengan baik. They were just doing things wrong and, and it just needed some correction. Apa yang Rasul Paulus ingin sampaikan di Galatia 5 yaitu bahwa um, having just ceremonial laws atau uh, apa, uh, ritual ritual religi religius itu tidak cukup untuk membuat kita righteous atau benar. Bukan berarti kita rajin ke gereja, itu membuat kita benar. Bukan berarti lebih benar dari yang lain. Bukan berarti kalau kita perpuluhannya lebih besar dari saudara kita, itu berarti kita Uh, lebih kudus, it's not about that. All those stuff, all those things, itu penting. Kita penting untuk memberi, penting untuk um, memberikan persepuluhan kita. All that stuff is, 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 um, is important. Tapi yang lebih, kita harus ketahui bahwa kasih karunia Tuhan, the grace of Christ is our sole hope for salvation and for freedom. Bahwa kasih karunia Tuhan adalah kunci dari hidup in abundance hidup dalam kebebasan yang Tuhan telah berikan kepada kita hidup dalam kemerdekaan and i think that's what apa yang uh, rasul Paulus ingin sampaikan so galatia 5 ayat 1 supaya kita sungguh-sungguh merdeka Kristus telah memerdekakan, memerdekakan kita karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak ada akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Kita loncat ke ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara boleh garis bawahi, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu, sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan, Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sama-sama kita mau berdoa. Tuhan terima kasih. We thank you for your love, we thank you for your grace, we thank you for your kindness. Kau begitu nyata dalam hidup kami. Kalau siang hari ini kami dapat berkumpul di sini, Tuhan kiranya engkau berbicara kepada kami. Speak to every single one of us. Our hearts and our ears are listening. Akan apa yang Tuhan mau berbicara kepada kami pada siang hari ini. Kiranya engkau yang terus beracara, kiranya engkau bertahta di tempat ini ya Bapak. And would fill us up with your Holy Spirit. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Di keseharian kita, sekarang kita banyak mencari atau kita menginginkan kebebasan. We want financial freedom, right? Kita ingin ada kebebasan, maybe ada satu breakthrough di dalam keluarga kita. Mungkin kebebasan untuk memilih di mana kita bekerja. You know, mungkin ada yang mau WFB, work from Bali. Atau ada ada juga yang ingin kebebasan untuk bisa memilih makanan apa saja. Maybe ada yang mem, yang gak sabar untuk mempunyai SIM motor atau SIM uh, untuk mengendarai mobil supaya mereka bisa berkeluyuran sampai malam. Anak-anak muda pergi tanpa, you know, I just have that ultimate freedom. And you know, even without, dengan, dengan, handphone kita, we can download whatever apps we want, kita bisa call whoever, SMS siapapun, message whoever we want dan di masyarakat kita hukuman yang paling berat adalah di saat semua kebebasan itu diambil you know, if someone mungkin buat anak muda, if your parent mama kamu ambil HP kamu kamu langsung, ah, mama melanggar hak asasi manusia, aku sakit ini gak baik buat aku you know, but you know the, the scandal of freedom In Christ Is that we are really truly 100% free Artinya bahwa di dalam kehidupan kita Kita ini sudah ditebus sama Tuhan Sehingga kita 100% merdeka Bebas dari segala belenggu dosa Dari segala kemaluan Or shame, or guilt, or past We've been set free Tetapi banyak dari kita We don't act like we're free Sehari-harinya kita kita lebih memilih untuk tetap berada di lingkungan yang seharusnya kita nggak berada di lingkungan itu, atau kita memilih untuk hidup dalam dosa, atau kita memilih untuk diam-diam uh, apa? Uh, untuk tidak melayani Tuhan, kita memilih untuk just you know not not live the way yang Tuhan mau, karena kita merasa lebih baik kita berada di di masa lalu kita, karena kita lebih nyaman di situ. We're more comfortable in that area. You see, banyak dari kita sering merasa bahwa oh I'm, aku nggak nggak bersih I'm dirty I'm not clean aku nggak layak untuk melayani Tuhan Tuhan nggak mau nggak mungkin memberkati keluargaku Tuhan nggak mungkin memberkati aku Tuhan nggak mungkin memberkati studi aku aku nggak mungkin bisa sekolah di luar negeri aku nggak mungkin bisa mendapatkan pekerjaan yang baik karena In my past, you know, I've done some things yang nggak yang, yang baik. You see, that's just the devil talking. Itu hanya roh jahat yang berbicara. Tuhan mau kita supaya... Tuhan mati di kayu salib untuk memberikan kita freedom. Ada satu kemerdekaan. He paid the ultimate price on the cross for us. Supaya apa? Supaya we can have a relationship with Christ akhirnya kita membuat satu buku manual sendiri bagaimana kita harus hidup kalau kita ke gereja, gak pernah bolos, baru Tuhan akan berkati if I don't sin this week minggu ini aku gak berdosa, oh Tuhan pasti kasih promosi, if I don't if I don't swear, if I don't if, kalau aku gak ngomong kasar baru Tuhan mau berkati aku See, dari ayat 2 sampai, sampai ke 6 Rasul Paulus berbicara, yeah all, all that is true the rituals and the Uh, and the apa semua ritual-ritual uh, religi itu semua ya itu penting tapi bukan tentang ritualnya atau pekerjaan kita yang, yang lebih penting yang untuk kita menyadari bahwa hanya di dalam Tuhan and only through His grace bahwa kita ini telah dibebaskan Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita to give us a relationship untuk supaya kita dapat live guilt-free. Free from sin, free from fear. Dan kalau kita mau menerima undangan itu dari Tuhan, then we too can live a free life. Bebas dari segala belenggu. Tapi yang Rasul Paulus mau ingatkan bahwa di saat kita diberikan kebebasan itu dari Tuhan, when, when we've been given the freedom, kiranya jangan sampai kita we take it for granted atau kita nggak meng-appreciate itu sehingga yang harus kita lakukan adalah we need to learn to honor the freedom menghargai kebebasan kemerdekaan yang Tuhan telah berikan ayat 13 jelas mengatakan saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih See, we've been given this greatest gift, namanya grace, kasih karunia. Tapi kiranya jangan kita sampai memakai kasih karunia ini untuk supaya kita mempunyai alasan untuk tetap hidup dalam dosa. Hidup in our past. Be around the people that we're not supposed to be. Menjalin hubungan yang seharusnya kita gak menjal yang gak jalin. Satu Petrus... 1 ayat 14 mengingatkan bahwa hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Di, di uh, bahasa Inggrisnya, New Living Translation dikatakan, so you must live as God's obedient children. Don't slip back into your old ways of living to satisfy your own desires. You didn't know any better than saya suka banget dengan kalimat katanya, you didn't know any better than. Berbicara tentang how lost we were, betapa hilangnya kita sebelum bertemu dengan Yesus. Sebelum menjadikan Yesus sebagai jurus selamat kita, kita. Sebelum menjadikan Kristus sebagai pusat segalanya. We were so lost, we were in bondage, we were captive, we were weighed down. Dan kiranya kita tahu bahwa kita telah dibebaskan oleh kasih karunia Tuhan. Dan kiranya kita menghargai, freedom, kebebasan dan kemerdekaan yang Tuhan telah berikan. Bagaimana caranya kita bisa honor the freedom dan hidup, live a life that God has called us out to be as a family, sebagai satu rumah tangga yang baik. Saya mau kasih tiga quick point saja. Number one, as for me and my house, we will love one another. Mengasihi tanpa syarat, tidak mencari perbedaan, tapi saling mengasihi Ayat 14 Rasul Paulus kembali mengingatkan bahwa sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu, manusia seperti dirimu sendiri. Your selfishness is a part of our sinful nature. Kita sering memikirkan apa apa yang baik untuk aku, apa yang yang yang, yang uh, menguntungkan aku, apa yang enak bagi aku. Dan untuk orang lain, nanti dulu. Tapi yang, yang Tuhan mau dan yang Rasul Paulus ingatkan, untuk kita mengasihi sesama kita, not just about ourselves, but how can we love one another? Bagaimana kita bisa menyayangi orang tua kita, bagaimana kita bisa menyayangi saudara kita, bagaimana kita bisa menyayangi adik-adik kita, kakak-kakak kita. How can we as a family love one another? Yesus berkata, di Matius 22 ayat 37, saya baca bahasa Inggrisnya saja. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment and the second is like it. Love your neighbor as yourself. Kita harus belajar pagi hari ini to put on love first. Untuk mencintai Tuhan, untuk mencintai keluarga kita, that needs to be the first priority of our life. Hari ini saya pakai kemeja dan di kemeja saya ada kancing, banyak kancing dari atas sampai bawah. Kalau saya kancing yang pertama ini, yang paling atas, if I just do this, kancing-kancing semua yang lainnya fall into place, kan? Lurus. Gampang lagi tinggal saya ngikuti and so on and so on, sampai rapih saya memakai baju ini. Benar caranya saya pakai baju ini. Benar, rapih, orang juga lihat normal. But what happened? Apa yang terjadi kalau misalnya bukan kancing yang paling atas yang saya pakai di kancing pertama. Tapi misalnya kancing yang di tengah. Lalu yang yang ini yang di sini. Eh, eh. Aneh kan? Lucu. It doesn't fit. Karena bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau is we need to love one another first. We need to put on love first. Kita harus taruh prioritas kita untuk mengasihi sesama kita, keluarga kita, sekeliling kita. We need to learn the respect, saling menyayangi, suami saling menyayangi istrinya, para istri menyayangi suaminya. Anak-anak patuh dan hormat akan orang tua, for they know what's best for you. And so, as, mau mencoba membukanya? So let's this morning learn to love first. Karena itu adalah apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. saya so as, as for me and my house, we will love one another. Yang kedua, as for me and my house, we will learn to forgive. Mengampuni adalah salah satu kunci dari kemerdekaan, kebebasan. Forgiving is the ultimate gift of grace. It's the ultimate gift of grace. Tuhan mengampuni kita. Right? He died on the sin. He died on the cross for our sin. Gak ada manusia yang mau melakukan itu. Die for someone they don't even know. But Jesus took that cross and He said, "I'll pay for all your sins." Biar aku yang bayar supaya kamu bisa mempunyai relationship. So you're clean. So you're worthy. Supaya kamu diangkat derajatnya. Let me bear the price sometimes kita berpikir bahwa kalau misalnya oh, ada orang yang menyakiti kita, mungkin uh, orang tua kita ngomong ke kita kasar, kita sakit hati, atau kakak kita jahat sama kita, kita berpikir kalau seandainya saja kita gak maafkan dia, dan kita simpan di dalam hati kita orang itu akan tahu bahwa kita telah disakiti oleh mereka gitu loh, dan biar yaudah kita gak usah ngomong-ngomongan, biar kamu juga sakit gitu, kamu kamu tahu bahwa kamu telah menyakiti aku padahal what it's really padahal orang itu sih gak kenapa kenapa fine fine aja they go on and live their life and what happens apa yang terjadi akhirnya kita sendiri yang 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 sakit hati kita mulai kacau pikiran kita mulai nggak benar and the and the pain sakitnya dan amaranya, it just starts to eat our life away Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Saya baca lagi dalam bahasa Inggris, it says, "To get rid of all bitterness, rage, anger, harsh words, and slander, as well as all types of evil behavior, instead be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven." Kalau Tuhan saja bisa mati di kayu salib dan mengampuni semua dosa kita, kenapa kita nggak bisa mengampuni sesama kita? Gak ada yang lebih besar yang yang bisa mereka. There's nothing that they've done that is more, you know, greater than 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 our sins kepada Tuhan. As we lay down hurt and pain and embrace forgiveness, kita berkata kepada bahwa. The enemy setan nggak bisa menginfluence kita. We want to live the way God has called us to be, and that is to love one another and to forgive one another. Filipi 4, ayat 8. saya baca dalam bahasa Inggris sekali lagi, nggak apa-apa ya. Tahu jadinya les bahasa Inggris gratis pagi hari ini. Keep your thoughts continually fixed on all that is authentic and real, honorable and admirable, beautiful and respectful, pure and holy. Merciful and kind And fasten your thoughts on every glorious work of God Praising Him always Kiranya kita selalu mempunyai pikiran yang berfokus Pada hal-hal yang baik, yang authentic, yang real Yang honor And beautiful and respectful Pikiran yang pure, yang kudus Dan tak bercacat Merciful and kind dan kiranya kita selalu berfokus akan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan telah lakukan, dan kita selalu mengucap syukur. Filipi 4-8. Maka dari itu kita membutuhkan kekuatan daripada Roh Kudus untuk memberikan kita kekuatan for wisdom, untuk kita dapat mengampuni sesama kita. Right, we need the Holy Spirit and His grace untuk forgive those who have hurt us termasuk masuk ke poin yang terakhir. As for me and my house, we will live by the spirit. Kita mau hidup dalam tuntunan roh. Yang terakhir yang Rasul Paulus katakan di ayat 16. Dikatakan bahwa maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. See we need the Holy Spirit. Kita perlu tuntunan roh kudus when we're in the valley low. And when we in the mountain saat kita di, berada di titik terendah kita, bahkan di titik tertinggi kita, kita pun tet tetap butuh Tuhan. Siapa yang bilang bahwa di saat kamu mencapai puncak, godaannya nggak ada? Oh no no no, it's godaannya semakin banyak, tantangannya semakin banyak, choices you have to make, being responsible with that, itu tantangannya semakin berat. Dan makanya itu kita butuh Roh Kudus. In the valley low, in the mountain top. Di sekolah kita, di ministry kita, di rumah tangga kita, every day and everywhere kita perlu Roh Kudus. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Efesus 5 ayat 18 mengatakan, sama-sama as for me and my house we will live by the Spirit. Kita bangun mesbah keluarga setiap malam kita datang ke kaki Yesus as a family. Satu suara meminta pertolongan Tuhan, meminta his clear direction, meminta agar Tuhan mengisi rumah tangga ini dengan roh kudus, spirit of joy, spirit of excellence, spirit of kind, spirit of merciful. Kiranya itu yang Tuhan isi di dalam rumah tangga kita. Kita bangun mesbah keluarga, kita pergi ke gereja, kita dengar lagu-lagu gereja yang baik supaya pikiran kita selalu memikirkan akan pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita. Bukan pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang gak baik. Tetapi pikiran-pikiran, spirit of strength, a spirit of kindness. Pikiran yang real, authentic, honorable, and admirable. Lukas 21 ayat 26 mengatakan, orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. You know, in the, in the last days, di hari-hari terakhir kita, mungkin... The world is going to get more crazier. Maybe there's politi akan ada political unrest, economic unrest. Tapi kalau kita bersandar teguh pada Tuhan, dan kita tahu bahwa Tuhan memberikan kita not spirit of fear, yang Tuhan kasih adalah di 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketert ketertitipan. We need to know that And we need to make sure bahwa hidup kita selalu diisi dengan roh kudus. Usahakan sebisa mungkin kita selalu berada di lingkungan yang benar. Just like kalau orang lapar, dia makan, makan siang. Nanti malam dia lapar lagi kan, dia harus makan malam. And just like that, have the hunger. Have the hunger akan roh kudus. Selalu mencari hadirat Tuhan. Selalu hidup dekat dengan roh kudus. Baca Alkitabnya pagi, siang, malam. Whenever you have the chance, read it. Supaya apa? So that kita bisa dengar akan suara Tuhan. Dan bukan suara and not the devil's voice. Dan kiranya suara Tuhan lebih besar dari semua yang dunia ini dapat tawarkan. And may his voice speak through us. In our family. Mau kemana Tuhan bawa keluarga ini? So this morning kita telah dibebaskan. Sekali lagi, been given this freedom, kemerdekaan. Tuhan telah bayar semuanya di kayu salib. Sama-sama kita mau belajar untuk honor that, meng Kita nggak mau lagi hidup in the old ways, living sin, living merasa takut, merasa we're not worthy. Kita nggak layak, living shame. But we're gonna honor and what. Dan yang kita lakukan, yang kita akan lakukan adalah: "As for me and my house, we will love one another. As for me and my house, we will forgive. And as for me and my house, kita mau hidup dalam roh. We want to live by the Spirit." Come on, sama-sama kita bangkit berdiri. My time is up. It's real quick. Sebelum kita pulang, kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih. For your mercy. For you, Grace. Terima kasih, Kau telah mati di kayu salib untuk membayar semua harga, semua dosa, so that we don't have to live in chains, we don't have to live in bondage, we don't have to worry about things that weigh us down karena Engkau telah membayarnya semua. Tuhan, Anak Ajar kami, untuk selalu menjalankan perintah-Mu, Tuhan, di dalam keluarga kita, yaitu saling menyayangi, saling mengampuni, dan selalu mencari akan Roh-Mu, mencari tuntunan. Would you continue to fill our house, Tuhan? With your favor, with your spirit, with your anointing, with your new fresh wind, Tuhan. Kiranya Engkau selalu mengisi setiap rumah tangga yang ada di sini. Kami perlu Engkau, Tuhan. Dalam setiap musim, setiap hari, Tuhan. Setiap jam, setiap detik. Kami perlu Engkau, Tuhan. Tidak ada yang dapat kami lakukan Tuhan selain love one another, selain mengampuni, and just ask that you fill us with your Spirit Tuhan. Hanya inilah yang dapat kami lakukan Tuhan. Menyembahmu. This is all for you. Buat sama-sama setiap tangan terangkat katakan. Terima kasih Tuhan untuk FirmanMu pada siang hari di Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima firman-Mu untuk mengingat, untuk love one another, forgive one another, live in the spirit, hidup dalam roh Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin, amin.